0: EWF. Energie vor Ort. Der Podcast mit Lars Kors. Hallo zusammen. Heute geht es bei uns um etwas ganz Existenzielles, das jeder ganz selbstverständlich rund um die Uhr nutzen kann, wenn er mag. Strom. Dass wir über die EWF zu einem verlässlichen Preis Strom beziehen können, das fällt in den Aufgabenbereich von Ralf Heide.
1: Ein, wie ich finde, absoluter Zahlenmensch. Ich denke schon, aber dann eher ein Mensch der großen Zahlen und viele Zahlen. Also ich arbeite sehr viel mit sogenannten Lastprofilen, Zeitprofilen. Das sind also Strombedarfe pro Viertelstunde im Jahr 35.044 für ein Jahr oder 8.760 Stundenwerte. Oder 26 Tageswerte oder 24 Stundenwerte am Tag. Und das sind alles sehr, sehr, sehr riesige Tabellen, die da bearbeitet werden müssen. Und ich glaube, dass ich da ganz gut drin bin. Das glaube ich gerne. Zumindest können wir davon ausgehen. Schließlich ist Ralf
0: Heine seit über 35 Jahren im Haus und gilt hier als wahrer PC- und Zahlenexperte. Nur, wie passen denn jetzt Strom von der IWF, die Preisgestaltung und Ralf Heine zusammen? Klarer Fall. Irgendwo hier muss
1: natürlich die EWF den Strom beziehen. Früher war es einfach so, man hatte einen vorgelagerten, heute sagt man Übertragungsnetzbetreiber, aber damals die Branche Elektra. Da kam einmal im Herbst ein Brief, da stand drin, euer Strom kostet nicht sehr so viel. Punkt. Und dann hat man dann irgendwas draufgerechnet, so die allgemeinen Kosten des Hauses, und dann hat man einen Preis gehabt. Dann war man fertig damit. Klingt einfach.
0: So war das mal. Aber so blieb es nicht.
1: Dann ging es los, man muss die Netzentgelte veröffentlichen, das musste erstmal berechnet werden, eine sehr komplizierte Rechnerei. Das konnte Ralf
0: Heine nicht schocken. Der Mann aus Usseln, der hatte schon im Abi in den 80ern Mathe-Leistungskurs und mag solche Herausforderungen. Ralf Heine ist also der Mann, der bei der EWF nicht nur kompliziert wirkende Rechenbeispiele mit Bravour meistert, sondern auch für die Strombeschaffung zuständig ist.
1: Das wurde dann Anfang der 2000er abgeschafft, diese langfristigen Beschaffungsverträge. Und man konnte sich am Markt eindecken mit Energiemengen. Anfangs mit Teilstücken. Also man hat noch 90% Prozent bei der klassischen Geschichte gemacht und hatte damit 10% experimentierfreudig am Markt gehandelt. Wir bedienen uns da diverse Handelshäuser. Das ist auch divers gestreut, damit man nicht in eine Abhängigkeit gerät von einem einzigen Lieferanten. Und wir schreiben das dann regelmäßig aus und beschaffen die Energie auch langfristig über einen Zeitraum von drei Jahren. Ein Vorgehen, das den Kunden der EWF eine Sicherheit bietet. Ralf
0: Heine sprach gerade von Handelshäusern. Was sind denn das in diesem Zusammenhang für Unternehmen?
1: Das sind wahrscheinlich der Allgemeinbevölkerung gar nicht so bekannte Namen. Wir haben diese Neko in München, wir haben Bekannter vielleicht Unipor, die waren ja ein bisschen in der Erdgaskrise in der Presse, weil sie staatliche Unterstützung benötigten mhm. aufgrund der Sperrung der Gaslieferungen aus Russland. Auch Wattenfall ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Die Stadtwerke in Nürnberg, die Stadtwerke in Duisburg, die eigene Handelsabteilung unterhalten. Ja, gibt es also eine ganze Anzahl von.
0: Nur wird ja hier nicht rein Feinde zu den normalen Ladenöffnungszeiten vorbeischauen, um kostengünstig hier und dort mal einzukaufen.
1: Also am Anfang war das so: man schreibt einfach per E-Mail die Häuser an oder die natürlich die entsprechenden Ansprechpartner und sagt, ich möchte gerne für übermorgen 16 Uhr einen Preis. Und dann entscheidet man, welcher den günstigsten Preis geliefert hat oder wer gerade ins Portfolio hineinpasst und, und kauft. Heute ist es ein voll digitaler Prozess. Wir haben eine Software, die quasi über die Handelshäuser geschaltet ist, mit der wir die Ausschreibung lostreten und bekommen dann sehr zeitgerecht und auch nicht dann drei Tage im Vorhinein, sondern ich würde jetzt, wenn ich heute eine Ausschreibung machen würde, sagen wir jetzt, wir haben halb zehn, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte um 11.15 Uhr einen Preis haben, dann stelle ich das in der Software ein und ja, hoffentlich 11.15 Uhr habe ich dann diverse Angebote vorliegen. Die haben eine Haltbarkeit von nur drei Minuten, also bis 11.18 Uhr. Und innerhalb der drei Minuten von 15 Uhr bis 18 Uhr kommen eigentlich die meisten Angebote noch rein. Das heißt, die, die Entscheidungsfrist ist dann sehr knapp, aber die Software berechnet es natürlich sofort oben den günstigsten stehen. Da müssen wir nur noch kurz entscheiden, ist der für unser Portfolio relevant? Also wie eben gesagt, wir wollen das auch diversifizieren, dass man nicht die gesamte Energie von einem äh, erwerben, dann sind wir abhängig und wenn der tatsächlich ausfallen sollte, stehen wir ein bisschen dumm da. Deshalb äh, gibt es auch nochmal die Entscheidung, vielleicht auch mal der Zweitplatzierte kommt zum Zuge, weil der halt dieses Portfolio dann besser auffüllt. Aber das geht dann tatsächlich in, in Sekundenbruchteilen. Wir waren eigentlich immer so, ja, das letzte Mal habe ich tatsächlich eine Sekunde vor Ende, haben wir dann gehandelt. War ein bisschen knapp, gebe ich zu, aber es hat funktioniert. Und naja, da, da gehen schon ganz schöne Beträge über den Tisch. Spannung fast wie im Krimi. Da geht einem doch bestimmt die Düse. Nee, die Düse will ich nicht sagen, dafür ist man zu lange im Geschäft. Natürlich sind immer ein bisschen Kribbeln im Bauch. Macht man das jetzt richtig, ist aber weniger die, diese Entscheidung, was ich eben erzählt habe, sondern ist es der richtige Zeitpunkt. Weil es könnte sein, morgen ist schon wieder entsprechend günstiger und dann ärgert man sich, dass man den falschen Tag erwischt hätte. Aber man muss das dann immer langfristig rückwärts sehen und dann gucken, dass man immer die entsprechenden Dellen einigermaßen getroffen hat. Das ist so ähnlich wie ja, ein Börsenhandelsfall. Mit Aktien. Wo sich
0: jeden Tag aufs Neue die Frage stellt, wo stehen eigentlich die Kurse, wie entwickeln sich diese und vor allem ein Mann wie Ralf Heine, der muss auch in Krisen
1: kühlen Kopf bewahren. Ich weiß damals noch Fukushima, als da die Reaktoren explodiert sind, da hat der Strompreis einen Sprung nach oben gemacht, das war unglaublich. Da haben wir natürlich ein bisschen kalte Füße bekommen. Müssen wir jetzt kaufen? Geht es weiter? Ist es morgen, wird es noch teurer oder fällt es dann irgendwann wieder? Haben da mal Kühlkopf bewahrt und haben erstmal ein bisschen abgewahrt. Und tatsächlich war es eine Spitze, die über 200 Tage stand. Und dann ging es auch wieder deutlich nach unten. Ähnlich war es jetzt bei der Russlandkrise. Da hat allerdings der Preis ein bisschen länger oben gehalten Und da haben wir dann doch mehrere Sitzungen auch mit der Geschäftsführung gehabt und haben dann beschlossen, die Phase, das war letztes Jahr im August, September, komplett auszusetzen, keine Beschaffung zu tätigen, weil wir einfach gesagt haben, das Preisniveau, was da war, ist spekulativ. Also das hat nichts mehr mit dem Markt zu tun. Und im Nachhinein betrachtet haben wir da auch wirklich richtig gelegen. Und das führt dann dazu, dass wir eben nicht dauernd die Preise anpassen müssen, sondern haben eine Kontinuität drin für unsere Kunden und müssen da nicht dauernd reagieren, weil wir jetzt blöderweise total... Teuer eingekauft haben.
0: Um einmal eine Vorstellung von der Größenordnung zu bekommen, wie viel Strom hier für die EWF beschafft wird, klärt uns Ralf Feine
1: auf. Also aktuell fahren wir die Einzelteile ungefähr mit 15 Millionen Kilowattstunden. Wenn man in Relation sieht, ein Haushalt braucht so ungefähr 3000 vielleicht im Jahr, ein Familienhaus. Das sind dann schon Mengen, wo entsprechend viel Geld natürlich auch hintersteckt. Muss also alles wohl überlegt sein und wir haben auch viele mathematische, Hilfsmittel drin, die uns die Preisbewertung so ein bisschen erleichtern, wo man halt die entsprechenden Tendenzen auch ablesen kann. Auch das ist ähnlich wie im Aktienhandel.
0: Vielen Kunden ist Ökostrom sehr wichtig, noch dazu, wenn er hier aus der Region kommt, aus Nordhessen. Nur einen separaten, riesigen Ökostromspeicher, den gibt es nicht auf dem EWF-Gelände in Korbach. Das läuft
1: anders. Wir haben ja hier im Landkreis sehr viele Windkraftanlagen, wir haben viel Solar, wir haben Biogasanlagen, die speisen alle in das Netz der EWF ein. Das hat aber mit dem Vertrieb, also mit dem Handel, was ich betreibe, gar nichts zu tun. Weil die ganzen Anlagen eigentlich alle über das EEG, erneuerbare Energiengesetz, abgerechnet werden. Das heißt, der Anlagenbetreiber bekommt ein garantiertes Entgelt dafür von unserem Netzbetreiber. Also sagen wir mal, das ist die Abteilung Netz bei uns. Die zahlt ihm das aus. Das Ganze muss man sich vorstellen wie einen großen Teich. Alle schütten in Deutschland in diesen großen Teich ihre Energie rein. Der Windkraftanlagenbetreiber, aber auch das Kohlekraftwerk oder das Gaskraftwerk. Alles geht in einen großen See. Und unten am See sind Leute, kleine Abflüsse, wo man die Energie wieder als Vertrieb kaufen kann. Das heißt, wir kaufen eigentlich eine virtuelle Energiemenge, die in dem See drin ist. Also es ist völlig durchmischt wie Wasser. Und wir können dann entscheiden, von welchem Lieferanten wir das bekommen wollen, wenn es darum geht, Ökostrom zu bekommen, dann ist das Geschäft noch einmal anders. Man kauft also eigentlich erstmal den Graustrom aus dem Teich und vergrünt ihn dann mit sogenannten Herkunftsnachweisen. Und die Herkunftsnachweise erhält jeder, der Ökostrom erzeugt. Das sind also zum Beispiel ganz neue Anlagen, die aus dem EG in dem EEG nicht mehr wirtschaftlich drin sind, sondern auf genau diese Basis arbeiten. Aber auch sehr viele Zertifikate aus dem Alpenraum oder aus Skandinavien. Wir haben also unseren. Grünstrom noch neben den Herkunftsnachweisen ein bisschen gepimpt. Das heißt, da, da gibt es noch eine Regionalkomponente obendrauf. Das ist, dass wir investieren für jede Kilowattstunde Grünstrom, die gekauft wird, nochmal hier in regenerative Projekte. Aber warum so kompliziert, mag sich der eine oder andere
0: jetzt denken. Warum nutzt die EWF nicht einfach selbst erwirtschafteten Strom, anstatt ihn in Handelshäusern einzukaufen? Ja, dafür gibt es natürlich einen klaren
1: Grund, nämlich diesen. Mal angenommen, Sie haben jetzt Ihr Zuhause ein Familienhaus, haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, haben vielleicht noch ein kleines BHKW im Keller oder einen Batteriespeicher und wollen nach Möglichkeit völlig autark sein von dem Energieversorger. Das funktioniert aber nicht immer. Es gibt halt die Tage, da scheint die Sonne eben nicht und das über einen längeren Zeitraum. Der Batteriespeicher ist irgendwann leer und Sie brauchen trotzdem das Netz, um daraus Strom zu beziehen, sonst geht halt das Licht aus. Und so ähnlich ist es im Großen bei den Energieversorgern. Wir könnten theoretisch, wir haben mittlerweile einen Eigenanteil hier allein von regenerativen Anlagen, der ist deutlich über 50 Prozent im Landkreis oder hier in unserem EWF-Netz. Und trotzdem sind wir angewiesen, auch an das deutsche oder das europäische Netz angekoppelt zu sein, weil es gibt eben diese Tage, da wird auch kein Wind, da ist keine Sonne, das ist neblig, es ist auch noch kalt und dann reicht die Energiemenge eben nicht. Und deshalb ist das gesamte Netz gekoppelt. Hinzu kommt noch, wenn wir ein Problem haben, also ein Umspannwerk beispielsweise ausfällt, dann wären hier ganze Landstriche plötzlich ohne Strom. Und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, dass man äh, den Strom dann über andere Quellen beziehen kann. Versorgungssicherheit ist für einen regionalen Versorger, denke ich, mit das wichtigste Thema. Dass man dann möglichst wenig Störungen hat. Und wenn sie denn auftreten, dass sie auch sehr kurzfristig und schnell behoben werden können.
0: Ralf Heine verbringt aber nicht jeden Tag wie gefesselt vor dem Monitor, um Strom einzukaufen.
1: Wenn die Energiemenge gekauft ist, geht es ja weiter. Denn die Vertriebsabteilung, zu der ich ja auch gehöre, braucht ja Preise für ihre Kunden. Das heißt, wir müssen das auch umwandeln, umstrukturieren in Endkundenpreise. Wir machen direkte Angebote für Industriekunden. Die haben ja immer ganz andere Bedarfssituationen. Ich nenne jetzt mal ein Industriebetrieb, ein Dreischichtbetrieb hat natürlich ein ganz anderes Strohaufkommen, als es ein Haushaltskunde hat. Beim Haushalt ist die Kurve sieht eher so aus. Man hat vormittags eine kleine Spitze, Frühstücksspitze nennen wir das, da gibt es eine Mittagsspitze, Kochspitze. Und die höchste Bedarfszeit ist abends zwischen 17 und 19 Uhr. Und ein, da ist mein Schreinereibetrieb, der macht morgens um halb acht Licht an und abends um fünf wieder aus. Da ist ein anderes Bedarfsverhalten als beim Haushalt und die Industrie wiederum noch ganz anders, wenn die 24 Stunden die Maschinen am Laufen hat. Und für jeden entsteht dadurch ein individueller Preis weil jeder, was ich im Eingang schon mal sagte, 35.044 einzelne Preiswerte und, und äh, Energiewerte und die werden miteinander multipliziert, um einen Preis für den Kunden rauszubekommen. Das heißt, wir müssen für den Kunden eine Prognose machen, wie sieht sein Energiebedarf im kommenden Jahr zum Beispiel aus, multiplizieren das mit der von uns berechneten Preiskurve und dann bekommt er einen individuellen Energiepreis. Der erhöht sich dann noch um die Netzentgelte und die steuerlichen Abgaben und dann haben wir einen Angebotspreis. So
0: läuft das bei der EWF mit der Strombeschaffung und der Preisgestaltung. Ein Job, der auf Ralf Heine genauso zugeschnitten scheint wie die individuellen Stromangebote für die Kunden. Genau deshalb kommt jeden Tag Ralf Heine gerne hierher in die EWF-Zentrale in der Arolser Landstraße 27 in Korbach.
1: Ja, ich könnte theoretisch auch im Homeoffice bleiben. Wäre auch noch eine Variante. Aber eigentlich mag ich es sehr, hier in, in die Firma zu kommen, die Kollegen zu treffen. Wir stimmen uns ja auch sehr gut ab. Ich mache beispielsweise Schwerpunkt der Strombeschaffung. Mein Kollege macht die Gasbeschaffung. Und ja, wir sind da schon ähnlich strukturiert in unserem Denken. Und was wir eben sagten, mit langen Zahlenketten umzugehen. Und es macht einfach auch Spaß, sich dann gegenseitig so ein bisschen anzustacheln oder abzustimmen. Wie siehst du das? Wie können wir das berechnen? Wie kriegen wir das hin? Und bis jetzt hat das eigentlich immer sehr gut funktioniert. Das macht dann auch Spaß, wenn man am Ende des Tages nach Hause gehen kann und sagt, ja, wir haben es wieder auf die Kette gekriegt, es funktioniert. Bleibt mir noch zu hoffen, dass Sie bis zum nächsten Mal in 14 Tagen auch noch viel auf die
0: Kette bekommen, was Sie sich eben so vorgenommen haben. Denn wir sind jetzt am Ende angelangt. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Abonnieren Sie unseren EWF-Podcast. Das ist kostenlos und hat den großen Vorteil, dass Ihnen Ihre Streaming-Plattform dann die neueste Ausgabe immer sofort anzeigt. Genug für heute. Ich bin Lars Koas. Wir hören uns.